0: 我左眼已经有三分之一的部分已经缺损了，缺损已经没用了。我可能左边眼睛看你的时候，我只能看到你的身子，但是看不到你的脚。<音>即使是广州最好的医院，那么医生那个大夫也跟他说，他说你这个情况，我只能帮你保住你的视力，但是你要恢复到以前几乎是不可能了。我说你们帮我点一下可以吗？我我我视力我看不了，我我这个视力受损，我没有办法看呐。然后他说啊不好意思，我们这里只有这个手机点单，不提供什么纸质的，然后就走了
1: 。主要这个事儿其实是关乎就是一个尊严的问题。你把忙到修都修修到一棵树面前的时候，你你确定这是给盲人用的吗？如果你想象一下那个社会。嗯就是大家都都敢出来，然后大家都可以互相帮忙，嗯，不存在所谓的那个忙到走到一半然后就断头的那种情况的话，你就不会有那么多恐惧，然后每个人其实是可以带着自己的尊严出门的。那个时候，其实觉得世界会更好吧。
0: 大家好，我是西岭月，呃，就是爱台杠青年 Idea Cast 的西岭月啊、呃，大家可以叫我月月
1: 。哎，月月好，月月好。然后大家好，我是三鱼粥铺的林掌柜的，我是林恩。啊、呃，今天呢，我们其实是这个一场久违的串台啊，其实之前也跟、嗯、呃 Idea Cast 我们我们我们,我们录过一期，但是那不叫串台，所以今天我们终于可以有机会串个台了
0: 。是的，期待已久，期待
1: 已久。所以我们今天聊点啥呢？我们其实这个就是想聊一聊。那天我们就是突然发现，因为之前不是跟我们之前有跟那个船长我们聊聊那个是无障碍电影嘛，就是聊到就是。视力受损的一些朋友们的事情，后来我发现这个月月，他跟我说他要举手，他说我也要接受采访，我也是有过这种经历的，我心想哈、啊，你们还有这种，因为我知道他眼睛不太好，就是不太能在电脑上编辑东西，但我没有细问，所以我我们今天因为我自己的眼睛其实原来也出过一些问题，所以我们就想干脆我们就。来聊一聊我们的眼睛，聊一聊这个视觉受损之后，我们的世界其实发生了一些变化。所以就今天主要是我们两个对聊。
0: 嗯，是的，嗯、呃，也是很偶然的一次机会啊，让我听到了林恩跟这个船长他们的这个志愿者协会的一个一个活动吧，你们做的一个播客，我觉得哎，这个活动还是挺好的，因为我之前也有。这种经历嘛，所以就特别理解哦，就是很多人他呃受到这个视觉障碍之后呢，他其实也是需要嗯有一扇窗户，然后打开来帮助他了解外面的世界，跟外界沟通的。嗯、对、嗯，我们常常会把。就是盲人，就是我们可能不太关注这一些边缘人了、哦，就是社会的边缘人，也就是残障人士这一块儿。嗯，因为平时可能，除非是身边有朋友或者有有这样的人，呃，要不然的话是很少去了解到他们的，应该是这样除
1: 非自己生病，嗯、基本上很多病你都不知道，就跟不要说说我眼睛或者视觉上出现一些问题，<笑>说白了，咱们出门觉得。都是应应当应分的，是吧？我这眼能看见东西，我能我能操作这些东西，觉得都是习以为常。但事实上一旦是你的眼睛受损了，你才会知道原来没有那么容易，比我想象中那样难多了。所以，所以你当时是什么一个一个状况呢？
0: 哦、呃，我这个情况，你知道有很多视觉有障碍的人，他们有一些先天性的疾病的，但是呢，也有一部分人是后天性的。呃，我当时应该是我二零呃四四五年以前了，二零一六年的时候，就我呃是之前是很正常的一个生活状态，就每天上班下班。呃，然后就是工作生活，然后突然有一天早晨我起床的时候，我就发现我的左边的眼睛就开始模糊了，就那种模糊还不是说、嗯、呃，比如说那种视力下降啊，就是看不清东西什么的那种，就是感觉眼睛前面有一片白色的东西给挡住了。然后我当时就特别特别纳闷，我说诶，我我也没吃什么，也没干嘛呀，怎么怎么突然一下就就。挡住了呢？是不是,是,不是以为是
1: 上火了是
0: 吗？啊，对啊，对啊，我然后我还去上班，<笑>你知道吗？那天也是工作日嘛，我啊、哦、还去还去上班，还去跟那个一些同事去讨论事情，开会去了。结果我在跟同事说话的时候，我就觉得不太对劲，就是我这个眼睛突然睁不开了，就狂流眼泪。嗯、然后眼泪，然后同事说你眼睛特别红，赶紧回去看一下。然后我就赶紧上医院。然后上医院的时候呢，医生都吓到了，我当时的眼压。将近有四十多，将近五十，因为正常人的眼压，哦，我我,我是做过那个近视手术的，所以呢，我的眼压是要维持在二十以内的、嗯，就是已经超一倍了，就四十多了。这种情况下呢，就是你知道高眼压啊、哦，它会损伤这个视神经，像那个就是临床上有一个叫青光眼，嗯、就是因为眼压过高导致的这个损伤，而且容易致盲，这、就是致盲的第一大这个病。嗯，当时我就赶紧，就是医生就想各种办法，然后降这个眼压，打了很多那个针吧，那个叫什么甘露醇，打了那个针，然后完了之后呢，还用了药，用了眼药水，然后医生就说，哇塞，你你到底干嘛了？怎么眼睛会突然一下这样？就是他他问我一些病史啊什么的，就之前都很正常，嗯，后来呢是我，然后我就这一次之后啊，然后我就开始把工作就放下了，然后我就。不能看电脑了，因为医生说你现在需要休息，你就不能工作了。什么电脑、手机、电视，赶紧放一边。这因为眼睛，眼睛没有小事，眼睛一旦出问题了，一定都是大事情。所以当时医生也说的特别的严重嘛，嗯、然后我就赶紧，哎呀，就开始休息起来，就把工作啊，所有的全都辞掉了。嗯、呃，然后后来在陆陆续续的这个看病的途中，然后就发现医生就说了，这个这个现就是我这个现象应该是叫做青光眼睫状体炎综合症，好长一段名，<笑>好长一段名字，名字对,名字对，就是他有青光眼的症状，就是眼压巨高，高到就是下不来的那种，嗯、很吓人。嗯、呃，然后还有一个症状就是它会形成一个颗粒物，就是我为什么会觉得有东西挡住，就那颗粒物把把这个。等于它里边的这个防水的流动不通，呃，有颗粒物在这边，然后影响视觉、嗯，然后它又防水不通，防水不通的话呢，就会造成这种眼压升高。然后这个呢，一个发病的一个机制呢，嗯，很很复杂，就是这这个疾病啊，尤其很多眼部疾病啊，它都是没有一个就是明确的发病原因的。他只是说成成了这个事儿，就是这个事情出来了之后，你怎么去针对它，怎么应对它去治疗，但是没有医生会就是去研究到底什么原因会引起这个。然后很多人就在总结，就说有可能是用眼过度，哦、呃，也当然也不排除有一些人是隐性的，有一些基因上面的有有这方面的问题，但这个占少数，嗯、大部分应该是跟用眼习惯。后天形成的这个问题，然后后来我我经历了四年的一个治疗，四年的时间，在从一六年开始我就把工作给辞掉了，辞掉了当中有两年的时间就是没有上班，完全在家里治疗、休息、康复这样子，因为他这个问题呢，就是呃我一旦劳累了，打比方你上个月你你用药物用激素把它给抗下去。把它这个炎症啊，它是炎症跟高眼压同时存在。你把炎症抗下去，你抵抗力好了，它就下去了。但是你一个月之后，你累到了、嗯，或者你的抵抗力又差了，它又会重新复发。所以呢，有一年，一七年的那一年，我几乎一年的时间都都是反反复复在发作这个事情。这个、这个、就是什么你也不能看了、嗯、是吧
1: ？就是什么电视、嗯、完全看电脑、手机。对。连书其实可能都不敢多看吧，看
0: 不不,不看了，几乎不看了。嗯，那你你咋
1: 咋过呢？<笑>这一天、哦？所以
0: 那那那一年，我在几乎都是在家里，但是比较好的是我我爸爸妈妈他们还是比较支持我的。然后啊，我感觉那一年他们也老了许多，嗯、<笑>就是他们一直陪在我身边。我我是自己一个，我是江西人，我在上海工作生活，然后他们从老家过来，嗯、然后呃。在上海这边陪我，一直这样子。我妈妈其实她是提前退退休、嗯，呃，然后那一年其实也耗了蛮多时间精力，就是几乎每个星期都要上医院。你能想象，就是几乎每个星期天就要去医院，重新去上药，重新去打针、嗯
1: 。那时候那时候心理压力也很大吧？那时候
0: 就因为什么都看不了，你要点一两个月，他才能把这炎症消下去，我才能看清楚东西。而且用一次眼药水，其实对眼睛来说也是一次副作用。那么视力的话，已经降到很低。我最低的时候的视力，就是看视力表最大的那个我都看不到。你
1: 你是双眼吗？还是说是单眼
0: ？我我是单只,、嗯、单只眼睛，那不更难受。我、就是、我还算比较幸运的，有的人是双眼，嗯，嗯我是单只。双眼的话，几乎就丧丧失了这个生活的一个自理能力，绝对的、哦。因为你像单只眼都那么难受，然后双眼的话，几乎你看那个，就东西摆在你面前都不一定不一定能够看清楚。但是呢，跟盲人、全盲的人又有区别，因为全盲的人他是没有光感。没有光感，嗯
1: ，没有光感
0: ，因为他是没有光的。你就想象就是在那种特别黑暗的一个小屋子里边
1: ，就伸手
0: 不见五指的那种、嗯，那就是盲人的一个世界。就真的很难想象，可能我单发一只眼睛还好，或者单发两只眼睛的人，但是他至少是有光的，他能感受到是有温暖的这个阳光照进来的那种，他有光感
1: 。是，
0: 但盲人没有，盲人是全盲的全盲。全
1: 盲的人没有。我觉得就是之前我们在那个跟船长那期里面也谈到，就是盲人其实他是分是他是分级别的、嗯，就比如说除了全盲之外，因为就是说视障者。视障人士其实除了我们刚才说的全盲，就他什么都看不清楚、看不见，也没有光感之外，还有包括比如说像，呃，半盲的，呃，弱视的。啊，包括色盲、色弱、嗯，就像你刚才说的青光眼、飞蚊症，还有包括我们就中老年人常见的那种，就比如老花眼，或者是那种产生的那种眼部病变，其实都算是视觉障碍人士。只不过就是说，如果是全盲的话，就是真的什么都看不见。所以我们在生活中如果遇到之后，我们可能也会聊到，就是说，如果遇到视觉障碍者的时候，不会不要说一想就是说他什么也看不见，而是有些人是可以感觉到一些东西，至少可以有那个色块的。就是感觉的、嗯，他不是说完全看不见，所以一提到盲人就觉得说啊，他他他什么都看不见、嗯，他只能是摸索或者不是的。其、就、实、是、视觉障碍、嗯、应该叫视觉障碍者，就是他会有一些眼部的一些疾病、嗯、或者造成的这种先天的、后天的。所以其实也是跟船长聊了这期之后，我们才我才会就是意识到说。嗯其实除了我们以前意想当中的，比如说就是看不见的人，全部看不见的全盲的人之外，我们身边其实会有很多人，包括亲人、朋友，然后就包括你自己，你可能都没有意识到，其实自己是有视觉上面的一些损伤或者障碍的。所以为什么今天我们聊这个，就是就是我其实原来也是出现过这种这种问题，但是我这个我这个问题相对就是比较小。就没像没像月月这种，就是他已经是没有办法，就你没有办法工作了，你只能说先去休养，让自己的眼睛慢慢恢复起来。所以你,你这个是用两年时间是恢复的，是不是
0: ？嗯，其实说恢复的话，是去年才恢复的比较彻底一点。我一九年在广州做了手术，呃，因为当时就是长期这样的一个。状态，然后再加上用眼药水，之前都是用这个激素类的嘛，它是会有副作用，形成了这个白内障。然后呢，我就一九年去做了白内障手术、嗯。呃，在做白内障手术之后，然后我又配合着用了一些中药，再加上自己的一个体育锻炼啊，还有心态的一个调整，就慢慢的恢复的比较正常了，就这个时候就没有再发，就是再发过了，像以前那样经常的复发、嗯、就没有这种状况了。我以前在在医院哦，在这个看西医的时候，那医生呢，其实，嗯、呃，因为西医用药会比较多，用西药，然后相对有一些副作用。但是我觉得很多疾病其实不光是身体上的一个病，嗯、是你的心态，就可能心里的这个承受的这个压力或者负荷太多了，嗯、呃，一下子在导致我们就是我们平时的工作生活也比较紧张嘛，嗯，然后如果没有。去注意这种这种心态的变化，没有去适时的去释放掉你的话，日积月累，那就会造成很多疾病。我我我我就反省了一下，在我生病之前的二零一五年，那个时候是我工作最最疯狂的一年，就是我我可能在工作上取得了蛮蛮好的一个成绩，因为当时我教课嘛，保分率啊，还有各方面学生的评价都是公司、啊嗯、都是第一。然后我是取得了这样的成绩，但是我付出了很多代价。我的代价就是，可能我我回想起来。我曾经有三天三夜一整晚上工作没有睡觉呵呵，没有睡觉，然后也是忽略了这个休息，嗯，然后再加上可能精神压力也比较大，因为常常年紧张嘛，嗯，然后对，所以就造成了各种问题，嗯，对，嗯，但是后来后来我的这个这个中医师啊，他就跟我说，他说病由心生啊，就是你的心，你有没有感觉到你的心在有变化？当你是把你的心态调整好，释放出来的话，哎，不去担心一些东西，不去有这种太多的压力的时候，你的病自然而然的它会好转。啊、他他认为是一个整体，你你所有的疾病都是局部爆发，但是呢，我们就是讲究一个整体上去调理，这个效果会更好一些。其实后来我就发现，对，其实现代人的这个，你说我们平时生活啊，尤其在这种像国内就是北上广深这种城市里边的人啊，<笑>就是无形当中压力会会大，对，嗯、呃，但是这种时候就要适当的去调整，对
1: 。其实很多时候就是因为觉得自己还挺健康的，觉得自己没毛病，觉得自己年轻，觉得自己身强力壮哈，就但是就是容易在这个上面有这种。怎么说？死角，就是你觉得自己年轻，恢复的好。我熬几个夜，我可能睡睡几天我就回来了。但事实上，他的这个问题，你不知道在哪个点会爆发。那像我这种，嗯、其实我是一个从小身体就比较比较弱的人，所以我没有办法允许我熬夜呀、啊，或者是什么的。所以我从小基本上，我就可以说是从小养生的那种，嗯、从小养生的那种,、嗯的那种。你你会去注
0: 意。对，你会去注意这一方面。对对对，
1: 嗯、这个是很好。出门戴帽子呀，然后穿衣啊，调整啊对对，然后喝热水啊，按时睡觉，早上起来起床，然后锻炼身体啊，然后这些东西饮食啊的结构啊，所以从小慢慢养成一个习惯，就是即便我现在身体也不是很强壮，但是就是我也不胖，不是不对，我也我我当然希望我自己也不胖了，我就我也不瘦，就是我该长就是该长的肉一点也没白长，就是就是证明我现在吸收的还挺好。但是我、嗯、我为什么说这个？从小你注意到这些东西，你反而不太容易有特别一下的，对对对，就不太一下有特别大的一下，就是给你一个打击。但是我也有过，就像我那个眼睛，你就插一句吧，就是那个时候是，嗯，出国读研究生，然后第一年学习都特,特别费劲嘛，就是英文，就是你看他大量的阅读，天天就图书馆抱书回来看。然后有一天就、嗯、就会就出现就是呃偏头疼，偏头疼是你会从左，大家想象一下，就是你的左眼眼角的那个位置上会有一个白色的闪光，是一个 C 的形状的一个闪光，它会越来越大，越来越大，然后越来越往右上角偏，所以相当于从左上角一直有一个 C, 一。不，是眼角，是是眼你因为在你的眼睛你能看得到，就是有一个 C、oh. C 状的一个白色的一个闪光，它会一直闪闪闪闪闪，然后闪到你的右上角，这眼睛的右就是右眼的那边，<笑>长一个大斜着，斜上角就过去了，然后你就没有办法去就见光，就是你有光的话，你就会头很疼，然后不舒服。然后我去看医生，然后医生说你最近有什么症状没？有？我说我就是学习太累，然后，然后我就开始发现我的眼睛啊，就是眼前老有飘那些黑的东西，嗯
0: ，飞蚊。然后
1: ，对对对，然后我，然后我说这玩意儿是个是个嘛呀？这个东西、哦、吓坏了。然后后来正好那个也到了那个那个叫什么放假回国，然后去国国内就看一下医生，然后我说医生这是什么问题？他说：“你这是玻璃体混浊。”你就说你想想你：“你小小年纪怎么玻璃体混浊呢？人这都是中年以后才有的事儿。”我说：“那那我太努力学习了吧？”<笑>然后我就问我说：“医生这，这这能治吗？”医生说：“啊，这个不能治，这个不用治，这个不能治。”这两句话是前后说的，说这个不能治，这个不用治，因为你就好不了了。所以其实自己也就放心了。有时候那个心态就是，呃，既然不能治，我们就习惯了就好了。所以我现在眼睛也能看得飞来飞去的、嗯，但是已经习惯了，所以就没有特别在意。对。呃，然后就是又是这是上学期间有一次，然后等到了工作了、嗯、那一阵儿特别忙，因为就是相当于我一个人要做三个人的工作量，就是整天点灯熬油的吧。然后就是。是我忘了是甲状腺，对甲状腺的问题，甲状腺出现问题以后，它倒是甲状腺本身没有什么事儿了，好了以后，结果发现是眼睛没有办法去见那种强光，比如说那个就是不算强光吧，就是像我们比如说电脑电脑的光，对电脑的光、嗯，手机的光，然后开车别人的就照过来那个车头灯，我就没有办法，嗯嗯所以我到现在都是戴着墨镜，<笑>戴着墨镜开车。黑天，<笑>我我
0: 我之前也是这种状况。之前发这个眼部疾病的时候就是畏光、嗯，所以出门就是正常的太阳光我都看不了，嗯、就基本上每天都是戴着墨镜出去嗯。嗯，后来我就特别理解为什么盲人啊，他们不爱出门。其实我我我能感觉，如果呃，因为全盲的情况，他是完全没有光感的，呃，但是有一些人他可能有一些视视力的一个障碍，然后他，但是他不代表他全盲，那他出去的话呢，他其实眼部还是会受到遭受到一点这种疼痛感的，会有刺痛感的，嗯、所以很多人就是无奈，我我那两年也是无奈的被迫要待在家里，我出去就是正常的阴天，我都感觉到眼睛很刺，因为眼压高。嗯而且这种眼压高不是它会引起头疼，其实它是会有一些生理疼痛的。嗯嗯、所以我现在就特别理解那些就是呃视觉障碍的人，就是他不光就是说我我我视力不行就算了，他还伴随着一些这种生理疼痛在里头。其实他要忍受很多，就是我们平常的人忍受就是没有办法忍受的一些东西。晚上睡觉他可能也会头疼，嗯、这是那个视神经损伤的人的一个一个特点。所以，如果如果他整天待在家里的话，那就意味着他没有办法跟外界的人去打交道。对，这个东西在你你想想，一两天无所谓，我曾经试过一个星期，我好开心啊！我我那段时间刚生病的时候，我把工作给辞了，开心的不得了，终于放松了。<笑>但是时间长了，我发现不对劲了。我长时间不出去跟人交流，我觉着我觉得我好像有点就是封闭了自己。然后是，然后你知道，我那段时间也没有办法看微信。我父母亲当时没有来，他他们是后来过过来上海。我当时的微信都几乎是那种与世隔绝的状态。我到现在为止，我是微信上的那些同事，我都没有告诉他们我发生了什么。然后有一天我突然又出现的时候，<笑>他们说：“你去哪儿了？我<笑>感觉你远离了……”好像又环游世界
1: 去了，<笑>
0: 对，远离了地球，然后又回来了的那种感觉啊！对我，我就我就觉着。哦天呐，就是，难道我我这样就就这样了？<笑>这一辈子就这样了？因为还年轻嘛。啊
1: 哎、真的，你现在能笑着说出来，就是、我都觉得当时有。大概病到
0: 半年。痛
1: 苦。<笑>哎，
0: 是是的是的、嗯，当时整个人，因为我们还是很少生病的，相对于人家那种就是从小就是比较那个体弱呀、啊、或者怎么样的人来讲，我我几乎前面我都没怎么生过病。嗯
1: ，二十
0: 岁以前。那种，所以好像就是三十岁的时候有了这么一个转折，我就觉着，哎呀，这是给我一个很大的生日礼物
1: 、啊，<笑>就一个一个非常强有力的提醒，就是，对，很多时候，很多时候人不是原来我虽然这个这个这这个这个玩笑可能不太不太适合啊、嗯，但是确实有听过这样的一个一句话，他说治疗癌症不是戒烟的最好。方法是什么？就是对癌症，就因为戒烟很难嘛，<笑>就别人跟我讲，因为只有，因为因为你只有真正意识到说你的生命可能遭受到这种威胁的时候，你才可能这种大型的威胁的时候，你才能可能是改变自己的一种生活方式。就你觉得，嗯，比比生命不如生命重要的都可以去把它就调整一下了，对吧？对，所以虽然这个例子我觉得不太恰当，但是确实是很多人是因为得了重病之后，然后觉得这些东西其实我是可以舍弃的。哎，所以所以你那时候生病，你肯定也是老跑医院，有没有就是遇到其他跟你一样情况的这个，比如病友啊或者什么的？
0: 我印象最深的是哪儿啊？是当时在广州做这个白内障手术的时候，在那个中山眼科，也是我们全国最好的一个眼科医院。然后几乎全国各地的各种疑难杂症啊，就是都会到这边来。嗯、呃、嗯，然后那个女孩，我碰到有一个女孩，她她也是上海人，呃，她跟她妈妈。然后当时他俩坐在那儿的时候，就是我们正好挨着嘛，然后我们就在聊这个医生怎么样，好不好呀？看了几次啊什么的。然后我就看见他妈妈，哦，嗯、呃，看出来大概四五十岁，那年纪也不是很大，反正没有我我母亲那个年纪大啊，嗯，还算比较年轻的。但是就你看一张年轻妈妈的脸，然后完了头发是白的。他十九岁的时候就发现有这个叫做葡萄膜炎，是跟我一样的情况，他、嗯、也是眼压高。然后，呃，他在大学的时候就是一中间有发病，但是呢他他们都没有重视。那么在大学快毕业的时候啊，就二二十三四岁的时候，好不容易找到一份工作了，要开始工作了，结果发现完了，就眼压突然一下增高。然后呢，但是他自己又没有察觉。然后呢，送医院的时候晚了，晚了之后呢，已经造成了视觉的呃视神经的损伤。这个视神经的损伤是不可逆的，也就是说很有可能他再发展下去就是青光眼。就我们知道青光眼是医学上是难题，没有办法治疗的、嗯，它是不可逆的，所以这个眼压是不能长时间高的。然后呢，但是他自己又没有发现，然后等到他来看的时候晚了，结果他在上海，哪怕因为上海的这边的医疗技术各方面还是比较好的，全国来讲，但是他在上海都看不好，结果最后他决定到广州这边来看，广州这边应该算是呃还算是不错。嗯，但是即使是广州最好的医院，那么医生那个大夫也跟他说，他说你这个情况，我只能帮你保住你的视力，尽量保住，但是，嗯、呃，你要恢复到以前几乎是不可能了，因为它已经造成了损损伤、嗯。对，包括我的眼睛也是，我我我左眼已经有三分之一的部分已经缺损了，缺损已经没用了，就是我可能左边眼睛看你的时候，我只能看到你的身子，但是看不到你的脚。这个叫视视野缺损，很痛苦。那么他的程度可能比我还要深一点。那他是可能几乎一大半他都看不到，而且他是两只眼睛，他是两只眼睛发作、嗯。这女孩我觉得她人特别善良，特别善良。我在在跟她聊天的时候就发现，嗯，而且她长得也很漂亮，大大的眼睛。哎呦，我当时就有一种感觉，哎呀，怎么会？你说老天爷真的是，嗯。就是有点造化弄人嘛，就是，哎，这姑娘如果正常的生活的话，她是有一个非常好的未来的，而且她还年轻，她才二十三岁呢，刚刚大学毕业，有一份工作嗯，嗯，对，少用眼，对，嗯，然后她妈妈，我我感动的是她妈妈说了一句话，我我说您每天这样陪着她，那您这边工作，她说我哪怕工作不要了，我倾家荡产我也要帮我女孩女儿治眼睛。就他说我全国各地什么北京的同仁上海的五官科还有什么我还要去美国治，他说只要有一线机会他都会帮他女孩治好眼睛，嗯，然后哎呀，然后我再看一下我旁边我我妈妈我爸爸都在，然后我就觉着其实我们生病的这段时间其实父母心是最操心的，而且关键是我们都不是小孩儿，我们已经成年了，那我们成年的话。我们其实有工作的能力，而且我我相信就是大家能力都很好的，但是突然这样的一个状况变故，导致你没有办法，就几乎就没有办法去生活了。那父母亲是最痛心的，我觉得，而且这个时候父母亲他们也上了年纪，我爸爸妈妈身体也不好。然后那个女孩，嗯、我看她妈妈，那么年轻的脸，但是但是头发都白了。我我我妈这么大年纪，她头发也没有白，就是哎呦，我当时那那一瞬间，我就感觉父母亲真的是太不容易了。那个妈妈，而且她特别坚强，呃，她说的时候，我我能看见她眼睛里面是含眼泪的，但是她没哭，她也没哭出来，她也是笑着跟我说，她说我们也需要乐观，因为你没办法，你碰见了这个事情，你就要去面对它。然后他就跟他女儿说：“他说这也是件好事，因为你生病的话，你会关注到你自己的身体，嗯，呃、你你会去总结你之前的一些生活方式、生活态度什么的，对你来说也也是一个人生经历。”然后那女孩一直都是笑笑笑的那种，就很乐观的，她也没有说嗯嗯、呃、很很伤感什么的。我我看她一直就是跟我说话，还还跟我开玩笑。我我说这个不好意思啊，我。可能我自己有一点点想哭的感觉
1: ，是我刚刚也刚把眼泪擦了。其实很多时候真的是，是，嗯
0: 、怎么
1: 办、嗯？你遇到这个，如果你当时可能刚开始的时候，好，你对吧、嗯？你遇到了，你肯定会沮丧。但是过一段时间之后，你有的时候逼得自己必须得乐观，因为不然还能有什么呢？人家有一句话说的是“喜乐是最好的良药嘛”嘛、嗯。但是当我们没有别的药可用的时候，我们只能逼自己，就所以我看你就笑着跟我说你原来那些经历的时候，虽然说现在你已经就是做了手术，嗯、你比原来的状态要好很多了，但是毕竟他是有视觉受损的嘛，对吧？所以就是挺心疼你的
0: 。我们这种疾病啊，这个呃呃也叫做葡萄膜炎啊，嗯，是反复会发作，而且没有发病机制。不知道原因的，就就现在医学上是个难题。那最好是在美国那边。我后来看了很多这种学术报告，就是我们没有发病的原因，我们只能自己总结。那这种事情就真的很头疼，就是我不知道什么点，可能可能我做了某些事情，或者我吃了一些某些东西，它就有可能会导致它再复发。有的人他可能十一岁得了，他二十年都没有复发的时候，又会重新再复发，而且。他复发之后，他能治好，没错。但是呢，这个根好像就没有办法轻易的去断掉，就这一点非常讨厌。所以呢，也就告诉，就是我，我跟这个女孩在聊的时候，我们就当时就在说，可能未来的二三十年，就我下半辈子吧，<笑>就是几乎都不能去碰电脑，不能进影院去看电影。嗯、这个是医生叮嘱的，他说，所有视神经损伤的人不能从暗的地方去看那个亮的。就所以电影院我们是不能进了、哦，然后电子产品也少碰，而还有一个就是，我们都认为这个现在这个手机啊，嗯，造成整个社会就是太依赖、过度依赖手机了。你看我们出去点餐，我我记得一六年之前，嗯、呃，好像手机也没有那么的普及，顶多就是打个车呀，可以用滴滴什么的啊，那个时候还没有共享单车，嗯、手机还并不是很普及。但是，一六年之后，哇塞，我我生病的那段时间，我出去，我跟我跟那个我的朋友，他们约我出去，闺蜜嘛，出去这个聊天的时候，就他们知道我生病了，然后他们专程来找我，就是出去到上海来陪我。然后呢，我出去吃饭，吃饭的时候点餐，呃，我闺蜜他们去洗手间了，然后我我我就坐在那儿。然后服务员就过来说，呃，小姐，你你需要点点什么？你可以自己自主啊，用那个。然后我说、啊、我没有手机，因为当时是我是不能看手机，所以我就根本压根没带手机，我就没有手机了，手机都已都已经被我扔了。然后完了、嗯，他给我一个 iPad， 然后让我用那个 iPad 去扫那个桌上的那个二维码什么的。诶、啊哎，我就跟他说，我说不好意思，我眼睛没法看，我当时还戴着墨镜，我说我不能看 iPad，、嗯、看不了，眼睛难受。呃，可不可以帮我点一下？然后或者是有这个纸质菜单可以给到我？没有人理我
1: ， oh.
0: 我当时我无语了。我说我说你们帮我点一下可以吗？我我我视力我看不了，我我这个视力受损，我没有办法看呢。嗯、mm. ，然后然后他说呃不好意思，我们这里只有这个手机点单，不提供什么纸质的，然后就走了。<笑><笑>然后，然后我朋友来了之后就，就<笑>他们脾气也比较火爆啊。然后说怎么可以这样呢、嗯？就是，嗯，就觉得这样好像有点歧视的感觉。当时确实我心里有点不太舒服。然后我的朋友就去找他们的那个领班去理论嘛，嗯、就说我们就是要用纸质的。结果那家餐厅就是不干。后来我们换了一家餐厅，<咳>然后就是一些那种路边的小店的那种，他他就。他就会有提供这种纸质的，但是基本上那种大一点的高档的那个餐厅这种的，嗯，几乎都是手机点单。而且很奇怪的就是他们，我我觉得即使是科技发展到一定程度，嗯，也是需要也是需要回归一些这种传统比较好的方式的，吧，因为因为我感觉就是这样就非常不人性化你。你总会有一些这个残障人士，对吧？如果有盲人过来吃饭的话，怎么办？当然，盲人可能也会有人陪，但是多多少少你你没有体现出你这个餐厅的一种人性的关怀呀。就是我后来发现很多餐厅都是这样，嗯、而且他们的服务态度这方面他们做的并不是很好。然后呢，还有一个就是我们手机支付现在也是特别普遍。呃，当时我我。不能，我坐公交车，还有坐呃公交车还好，就是那个在在哪里，就是出去商场啊，尤其是在那个商场买东西的时候，他要结算，他跟我说不能用现金，只能用手机支付，<笑>我就无语了。我说为啥不能用现金啊？现金不是法法定货币吗？那我们不收。我我不会吧？你你你你挂着个牌子在这里，对吧？经营，你你你有经营许可证吗？你你有工商许可啊？对呀、啊，那你就要用合法货币呀、啊。我们现在还还没有电子货币呢，就电子货货币还不是真正就是合法的呢，就是应该是纸钞才对呀、啊，对吧？然后你知道吗？我旁边的那些年轻人还有很多人就在那边围观说，说你快一点，你就用手机付了不就完了吗？什么的。我说我看不了，我怎么我怎么用手机付？我也没有手机，我手机里面也没有钱，我只有现金。然后有一个大叔就过来跟我说：“哎，来来来，我跟你换，我跟你换，你把那个钱给我，我那个什么，我帮你付什么的。”后来就这样付掉了<咳>。就那个人死活不收现金。后来我才发现，其实如果碰到商家不收现金的情况下，你是可以告他的，就你是可以举报他的，对、嗯，可以举报的。哎呦，我当时就
1: 太委屈了，这委屈受的
0: 。对我，我倒不是说为了多少钱或者怎么样，就是我。我我如果我正常的话，我可以接受。但是我那个时候我眼睛不舒服，我真的是，嗯，感觉到了，好像真的是有一点那种歧视，是不是？我想太多了，就<笑>是就是，就是、我还是觉得就是，残障人士其实在生活当中啊、哦，像现在这种科技发展的比较快的时候，然后我们的服务还有我们的这种人性化的意识还没跟上的时候，是很容易被这个社会给冷落的，真的。呃，残障人士是一个，还有老人家，像我奶奶，八十多岁出去啊、呃，要买个菜。她有的时候虽然年纪大，了，她自己也爱逛超市什么的。她那天就跟我说：“哎呀，现在什么都是用那个那种像一个马蜂窝一样的那个那个东西是啥？”我说：“是二维码。<笑>”她说：“要扫码，不扫码的话，哎呀，我都不能进什么什么的。哎呀，我八十多岁了，哪里会弄这个呀？”哎呀，就是我就感觉，哎，老人也是一个。对，一个群体，一个弱势群体，而且我们现在老龄化，那中国有多少老年人呢、嗯？但是我们的这种服务的意识跟这种关怀的意识没有跟上的话，那又是会造成很多这种歧视的这种事情
1: 。对，因为其实很多时候就是会把边缘的人更推向边缘，就是因为我整个社会只关注到，比如说就是年轻人或者是中间力量的时候。偶尔会把这个，当然还有会把精力放在就是小孩子身上，因为毕竟是未来嘛。但是对于像本身，比如说视觉障碍的人士，然后因为视觉障碍人士有也包括一部分老老年人，就是大家都会觉得说，可能说啊，这个呃盲人他可以就是用盲文嘛，对吧？但事实上不是所有人都会盲文、嗯，而你到你老了以后，让你再重新学一门语言，就是你需要记，你不一定能学得了。然后不一定能够接受这种现代化的东西。你像我爸妈，他们现在还好，就之前已经教会了他们怎么样用手机，然后扫码，然后加微信，怎么样去语音视频，然后怎么样去连接这个银行卡到你的什么支付宝账户，这都都已经该交的已经交了，该帮他们设定好已经设定好了。但是当他们慢慢老去的时候，他们会忘的。不是说你教一遍他们就能记，一直就一直记了。尤其是在出国之后，基本不用。等你再回国再用的时候，还会要必须必须要再教一遍，然后有可能还有变化呢，对吗？所以这个我们现在可能都是年轻年富力强的时候没有注意到这些时候，但等我们老了以后呢，你会觉得啊，反正我已经知道了。但是等我们老了之后，会有新的东西，那时候可能根本就不用扫二维码了，还有更多的东西呢。我们那时候能不能去去适应这种社会？说到。说不定到时候我们也是被人家嫌弃的那一种人，<笑>就是边缘会会把我们推向边缘这种。因为我觉得就是你如果没有一个亲身的，如果没有一个亲身的经历的话，你真的是不会意识到说，在边缘的这些朋友们他们遭受的这些这些待遇是怎么样子的。说白了就是我们举个例子，就是哪怕说我们视觉上没有障碍，我们就是不会用这二维码，我就是有现金，但是我就会被遭人嫌弃。这我也遇到过，就是他不肯收我的。他说：“你扫码。”我说：“我不会。”其实我买一个很小的东西，但是就是因为不会，所以我没有办法买，所以我就只能出去，<笑>就是没有办法。所以啊，我们就怎么办呢？还有不有一句话是这么说的吗？说这个人生而不同嘛，所以我们得学会这个允许和接纳这些不同。所以我们就是还是要有一定的这种，呃，怎么说意识吧？就是说，哪怕是主流，我们绝大部分人都会，但是毕竟可能会有少部分人不会。就相当于我们举个例子，老人家抬腿，可能我们能抬。假如我说这个这个台阶是，呃，七公分高，然后我们觉得七公分没有什么，不就抬个腿就上去了嘛。但是老人家可能他就能抬六公分，就那一公分他抬不上去的时候，他那个台阶他就没有办法上。嗯，所以我们可能为了这些人，就要把所有城市的台阶都降到六公分，甚至更矮，他们才能够正常的出行。但是对我们来说，其实没有什么问题。你你踩一个五公,公,公分的台阶，跟你踩一个七分公七公分的台阶，对你来说并没有什么问题，你只是习惯一下而已。嗯、但是对他们来说，就是我上不去。因为这时候切身的体会。当我父母老去的时候，我妈妈年纪大了，她说他们年轻的时候去建造那个房子有一个台阶，她会觉得十年以后她有可能就迈不上去了。所以这个就是我们身边的就父母遇到的问题。将心比心，这个社会上有多少像这样的老人家不懂用这个二维码，台阶抬不上去，然后只能用现金的时候，这个时候。如果我们只能通过报警才能解决的话，那这个世界还有什么温暖可言吗？就是，就人心，就是其实还是要留保留这么一个份额给，给像这样的人的。我是这么觉得
0: 。呃，你在国外生活的时候有没有注意到有一些盲人？呃，他们会出现在城市的各个角落，比如说公交车上，然后在一些公共场合，呃，然后通常都是拿着一个盲棍，然后。拎着一个这个牵着一个导盲犬，嗯，这
1: 样这样
0: 的有有看到过，会会经常看见吗
1: ？呃，只要出去，比如吃饭的时候，就会就会能看到有有导盲犬导，就是就是行走的、嗯，然后有什么坐火坐火车的时候也有看到过
0: 。对，坐火车是，嗯，你看啊、哦，我们呃在国内生活，就是我生活这么长时间了、哦，嗯，我几乎没有怎么看到过。盲人在公共场合出现的，尤其公交车上，呃，还有商场里边，还有这个咖啡厅，呃，这个真的是一个对比啊、哦。然后我曾经在欧洲留学的时候，在荷兰，那我是经常能见到这个有盲人出入在公共场合，而且盲人在这个咖啡厅、在商场，呃，还有包括地铁、公交车，还有长途的火车上面都是很常见的，就是拎着一、拿着、呃，牵着一个导盲犬，带着他。然后，当然，周围有的时候会有家人、嗯，有的时候我看见过这种单独行走的这个盲人，在商场里面，还有公交车上面。嗯，我我我曾经就是我我的学校离我住的地方有一段距离，嗯，那我们通常都要用公交车来通勤。那么这个公交车上面，我就经常会遇见一个盲人，一个大叔。呃，他是他跟他的老婆，他们俩都是盲人，然后他们有两条这个就是那种大的那个叫什么金毛金毛犬、嗯，就做这个他们的导盲犬，两只，一只白的，一只黄黄色的棕黄色的毛，哎呀，特别可爱。然后我我我当时就在想啊，因为那个时候我眼睛还没有还挺好的呵呵，还没有发这个疾病的时候，嗯，嗯我我当时就在想象他们的生活，然后我在跟他们聊天。嗯，他们英语也说挺好的。然后他说他这个是他老婆是先天性的盲人，然后他是后天也是因为一次意外造成的。后来他们通过这个呃一些社工，就是社会工作的这个呃 community， 就是这种社区的一些帮助，那么教会呢让他们就是认识了有这样的机会，然后走到了一起。然后同时呢，他们平时的生活就是他们俩。嗯、呃，有的时候社工会来，他们也没有孩子。他说他们的孩子就是那两条那个导盲犬。嗯，然后我我就在想，嗯，他们就是有这个残障，有视力残障，嗯，他们也敢就是经常出入这个公交车，对吧？因为我我感觉就像在我们国家这个残障人士，你就很难想象啊，他敢过马路，就是一个人过马路。而且敢在商场里面去逛街，还有这种自理的一个一个能力，就这一点我我就很难想象。后来呢，我在跟一些朋友聊天的时候，当地朋友聊天的时候，我就发现说，其实，在欧洲，像在荷兰的话，他们对盲人是就是有很多这种关怀的一些措施的，比如说他们的那个路就专门为盲人修了这个盲道，一个栈道、嗯，盲道。然后呢，公交车站。还会有盲文的那个指引，啊，盲人还可以，就是他们能够，就是确切的，就是能够知道这个车到大,大概是在哪，啊，几点钟，就每天都会有个时间表，非常精准。他通过这个盲文给给刻在上面，然后他们就通过这个摸摸索啊，他就能知道这个车大概几点钟来。而且还有一些这种耳机的那个设置，让盲人，就是他有那个到站提醒。就盲人几乎可以不在呃有人陪同的情况下，他是可以就是自行去乘坐公交车，上车下车的，就是在车上面也有这个盲人的这个专座，就是他一上车，他就大概能够摸到那个位置，在中间靠后一个小的那个单独的那个位置，就是专门盲人坐的，然后他们就坐在那儿，就几乎是无障碍通行。哇，我我就觉着一个一个。一个地方能够做到这么细致的，让盲人去就是关怀这些这个有残障的人士，这就可见他们的工作做的是非常细，有多细啊！这反而在我们这边，嗯，也是，就是几乎很少看见盲人出现在大街小巷，很少很少，是，就是有也是有人陪着
1: 。我原来看过一个纪录片，嗯、就说盲道的。就是说这个盲人出来，他都不会走盲道、嗯，因为但你修盲道的时候，其实就没就是只是为了应付应付差事，就是我必须在路上修一个盲道、嗯。但这个东西到底会被什么人用？当然是盲人啦、啊，心里就说肯定是盲人用，对吧？但是你事实上，嗯、你把盲道修都修修修到一棵树面前的时候，你你确定这是给盲人用的吗？或者修一修卡？砍头了没有到那个，因为盲道是直行的时候是长条，然后等要停顿的时候是远点你突然一个断头路，嗯、所以或者走一走，还有中间还有井盖、就是、太吓人了，就是所以他们是不会走盲道的，他们,道的哦、他们是走马路牙子下面，嗯、哦、嗯。嗯就是你你你马路牙子肯定是在那边，对吧？直行或者有什么停顿、嗯，他们是可以用那个盲杖可以去去去脚都可以去去探测到的。但是如果你真的是走所谓的盲道，你会遇到很多东西，比如说井盖，比如说树，比如说停停了一堆自行车，或者是嗯摊位。被站站在上面了，就是
0: 因为、嗯
1: 、因为大家都知道盲人是不会走盲道的，但是你从来不会想象说你去想一下他为什么不走盲道，因为第一见的时候就没有说真正是按照他们的需求去见。真的我有的时候走在大街上，我就、嗯、我是一个特别讨厌的人，我走在大街的时候我一定会走盲道，嗯。所以我，我我就会去体体验我脚底下踩的那为什么我知道是个长条，为什么知道圆点儿，就是我特别讨厌我会去走盲道。所以你会发现走一走，然后盲道就断了，或者有一个树根凸起来了，或者就是你会遇到奇奇怪怪的东西。所以就是他们不会去走，因为那个太过于危险。嗯，所以没有人就真的是从一开始见的时候就没有人。真的说，这个东西你只能盲人走，而且是你亲自的走过，你觉得是没有问题的。没有，他只是为了说我的城市建设，我们需要就是有一个盲道。嗯嗯
0: ，
1: 对吗？就只是需要而已。嗯、但是你走不走那是你们的事反正我我我我,我到时候验收完了我就完了
0: 。这个太扎心了，太扎心了。嗯，所以这个真的各方面的东西，就还是要做的非常细。对，就考虑到这些，嗯，残障人士的一个一个心理，对，嗯，当然我们在这说可能比较简单哦，嗯，一句话概括，但是真正要去做起来也是不容易的事情，可能需要就是嗯更多的这个人力嗯，各方面的投入，对，
1: 是因为我们刚刚人民我们刚吃饱
0: ，
1: 嗯，我们刚刚解决温饱问题。<笑>我们现在整个可以看出来，就是说，就是城市，其实都有意识到这种就无障碍的，尤其是像上海、北京这样的这种呃大城市，它是一个国际性的城市，它是一个代表一个国家的一个某一方面，比如说这个经济的，或者是文化、政治的这些，它它需要做出一个所有城市的一个表率，你应该去去对这些呃。不不光是说这个视力障碍了，还有就是一些比如说老年人、嗯、小孩、残障人士这些弱势群体。你就比如说公共汽车，北京已经开始有那种可以跪下的公共汽车了。为什么老年人上不去？那个、他就得跪下。<笑>跪下对对对、嗯，因为国外，我不知道你那会儿在那个国外的时候，你应该能见过，就是那种可以跪下的公共汽车，嗯、对吧？啊、
0: 对对，老高老高，然后
1: 对对对,对,对，老高老高，然后到了那个场那个站台的时候就听。嘘的一声，然后整个前面那个前面就<笑>就歪下去了，然后你就可以刚好在跟那个马路牙子齐持平的一个位置，然后你就可以你就可以上来、嗯。我总是抱有一个怎么说一个心态吧，就是说你看，比如像我们这种，我们我们现在能称自己是内容制造者吗？我们呵呵无所谓，但是就是说你你看到一些比如公众号去讨论这些啊，或者说一些视频号，嗯、它总有一些内容。他是告诉我们说你不应该这样，对吧？我们去就是去，比如说调侃也好，去反讽也好，他说你这个社会不应该这样。其实这种东西是可以引发我们思考，到底应该怎么做。那还有一些内容呢，就是告诉我们你应该怎么做，然后会让我们引发我们的注意，去发现生活中到有到底有哪方面我们还没做到。所以就是所以。对于我们来说，我们是个人，尤其是像你，你曾经是因为疾病带来的一些这样的障碍，你能够体会到说，当你处于这个边缘的时候，你受到的这种这种待遇、这种委屈，所以在你之后，你恢复之后，你如果在街上遇到了同样的，比如像你的病友或者你就同样有视力视觉障碍的。或者听觉障碍或者其他的一些，就是我们的弱势群体的时候，你你就会去有这种同理心，你就会去帮他们。这个就算你没有经过这个，你也会帮，只不过说你亲身经历之后，你会觉得真的是有切肤之痛的。所以像我们没有经历过的人，我们可能会想象中啊，我要去做公益，我要去帮。但是很多时候，你想象中的世界并不是他们真正需要的。需要的
0: 。就像我们之前
1: ，对对对,对。就像比如说那个读屏软件，嗯，比如说你现在手机还不像原来有按键，你知道吗？现在全是平板然后你你你如果真的看不见的话，你开机它必须要有一个设置，你才能开机。如果它要求你向左滑动或者向右滑动，又你又没办法看到这个屏幕到哪个位置是让你向左向右的时候，嗯，这个就是。正常人设计的、想象中的盲人应该能能够去做的事情，<笑>但事实上确实有障碍，除非是有人告诉他你这样，他记住了，他才能知道。所以很多很多真的是非常非常细的东西，我们我们这种没有切肤之痛的人做出来的东西，他多多少少是想象中的。所以很多很多，我觉得我们都是可以。去怎么说？再改进一下。对，然后至少我们上次跟船长做的那期之后，嗯、我们以墨哥哥意识到说，他原来确实站到过这个盲道，嗯、就是营业的时候。那打那以后，他就说我：“我、嗯、别人我可能没有办法管，但是我能保证我再也不去站这个盲道了。如果真的有更多的人听到呢、嗯，对吗
0: ？”对，对，所以呃，船长他们这个公益的这个这个组织啊、哦，包括他的一些活动，真的是特别好。嗯。嗯我觉得真的是我你你像我在生病的那几年，我几乎没有踏进过电影院半步。就我每次可能去商场逛街的时候，嗯，我爸爸妈妈陪我一起去，然后嗯，我都会回头望一下电影院，因为我太久没看电影，而且我是一个特别喜欢看电影的人，因为那个电影当中，嗯，嗯真的是能够给你开启一扇。就是外界的一扇窗户，连接的一扇窗户，因为我我我能知道这个世界上发生了什么事情，有趣的事儿。然后呢，而且能从电影当中学到很多东西，有让我感动的，有让我开心的，嗯、对，有让我能够吸取到很多营养的东西，而且很有趣、嗯。对，以前我基本上是每个月都要看几场电影的，但自从那之后生病之后就。没有，再也没有看过。然后很多人说，嗯、呃，你可以听电影啊，你可以听电视啊。但是我想告诉大家的是，你听也不是那么好听的。呃呃，我曾经就试图听过一些这种剧啊。呃，什么警匪片，什么推理探案各种的，就是因为它里边的人物太多了，有的时候那个配音也没有想象中。哎，我以前还没有关注过这个配音的一个问题啊、哦。后来我发现，就是这个配音也有好有次。嗯、如果它配的不好的话，它有一些配音是是会那个同一个人配三个声音，<笑>配三个人，<笑>配四个人，节省那个开支，你知道吗？我<笑>我们有的时候有声书应该也会这么干吧<笑>，对,对。但是呢，他配的不好，那那我就感觉哇塞，这都是一个人说出来的呀，这完全没有什么角色音啊，都没有啊。嗯。那个时候你就郁闷了，哇塞，这什么粗制滥造的？<笑>到底谁是
1: 谁呀？电影、电视剧
0: 。对。呃，然后呃，我就在想，有一些视觉障碍的人，他不一定就是能够辨别出来，因为我不了解整个剧本，也不了解这个背景怎么怎么样的，我看也看不到。所以就很郁闷，你知道吗？后来气的我就、嗯，哎，算了，不听了，就就算了吧。然后就开始听广播电台，结果发现电台，哎，现在那种好的这种有声剧也少了。后来，我才接触了，好像是一七年、一八年之后才接触到了喜马拉雅。然后也正是喜马拉雅、嗯，我感觉喜马拉雅给我打开了一一扇窗户，一片天，<笑>很有意思。真的，我我也感觉是喜马拉雅救了我，然后我就那个，我还是我妈妈的一个主意。她说我有看到一个叫什么，就是这种人工智能音箱 AI 音箱，它是可以绑定这些呃这个平台的，然后你就可以通过它，你可以智能操作，然后就就哎，我就发现，而且里面有一些有声的那个游戏，你玩过吗？就是特别好玩，我推荐大家可以玩一下，就解放双眼啊，叫恐怖陌生人，它是会根据探案推理类的。他会根据剧情，他有个剧情，然后让你扮演这个角色，但全程你都不需要用眼，你就跟他说话，呃，那个什么主人，哦、呃，你就是这个剧中的某某某某主角或者某,某某某某侦探，然后你是要选 A 还是选 B，、嗯、下一下一步怎么走，然后你就选 A， 选 A 是一个结局，然后选 B 又是另外一个结局，特别有意思，啊、哦，这是他们发、嗯嗯嗯嗯嗯、就是开发出来的一个人工智能的一个一个游戏吧，对。哎，我就感觉哇，原来这个有声的世界也这么其乐无穷
1: ，也这么灿烂，对对
0: 呀、啊，嗯。其实就是因为你
1: 、嗯，你等于相当于就是被隔绝了之后、嗯，你发现终于有一种别的渠道的信息进来了。嗯、说说说白了，就是喜马拉雅，我也是很早就知道，但是我我也因为我不听书，所以我很少来，所以我我真的是只有二零二零年八月份我才真正来到喜马拉雅。嗯，之前都没有意识到这个。嗯，是
0: 我之前我我相信大部分人啊，如果正常的情况下是都会愿意去接触一些视频媒体，接触能够看见的、嗯，因为看见的东西是非常丰富多彩的，而且有颜色。那么听的东西相对来说会枯燥一点，很抽象，很单调。嗯，因为它的呈现形式没有那么丰富。嗯，所以就我我那段时间是特别理解这个盲人。啊、嗯，这个视觉障碍的人，哎，嗯，不容易，不容易，就是就是生活真的是少了很多乐趣，而且少了很多与外界沟通的这个通道
1: 机会。所以，所以当时我看了一个就是、嗯、呃关于无障碍电影的一个纪录片，他那个分享段落非常短，但是他有一个采访，就是说采访这些就是视觉障碍的人，嗯、他们会比如每周去看这个无障碍电影。然后当时他说了一句话，我特别的觉得心里就觉得一动。他就说：“其实我们非常开心能去看电影，我们非常开心能够通过看电影、嗯、跟大家有这种交流，就是同事、嗯、同事这个视觉障碍的人，我们之间会有交流，我们可以就是约着一起去看或者是什么的。但其实是他主要是主要这个事儿，其实是关乎就是一个尊严的问题。嗯
0: 嗯
1: ，就是我我们我们也可以。嗯”我们还可以，我们跟大家其实是没有什么太大区别，我们一样可以坐在电影院看电影。所以，当然这个事儿就是我当时跟船长就是聊天之前，我们我也是做了一些就是，呃，调查或者说去多看了一些资料，确实是觉得我们平时真的没有什么机会去，甚至没有时间去关注这些，因为觉得好像自己本身已经很。很忙了，一堆事儿，我还能关心到这些吗？因为跟我有什么关系？嗯、所以真的不是，如果自己有切肤之痛，或者自己的亲人有这种问题，你不会真的关注到这些人。嗯、因为比如国内，我们有十几亿人，可能有视觉障碍的，就是注册成为就是就是视觉障碍的人才有一千多万。其实这
0: ，这我我能够理解啊，就是这些视觉障碍者，他们很想。融入到我们正常人的生活这个环境当中来、嗯，他们是想努力做一个正常人，努力就是被大家尊重，然后平等对待，而不是说就是有的时候我们会说，哎，他是个盲人，就是有的时候你在街上会看见一个盲人，你你肯定会会对他有一些这种评价呀什么的，嗯，大家就会觉得你不一样，嗯、但是他们的心态是我就是一个正常人，我希望你们也不会用有色眼镜来看我，我我也能够做到很多事情。
1: 然后船长也说，其实他们，我记得那次是去船长直播间，我们聊天聊到，他说，其实，呃，视觉障碍的人是视障者，他其实是非常渴望被，就是我们的明眼人，就是我们所就视觉障碍没有障碍的人，是可以跟他们去沟通的，去成为朋友的。虽然他们很敏感，但是他们也很单纯，就是能够希望多交一些朋友。然后，如果你真的对他们的生活就是怎么说好奇，或者想去跟他们就是结为朋友的话，他们是非常非常感谢的。所以，当然就是说，当时船长在直播间，也就是说跟大家说说，请大家就是关注一下我们身边的这个有视觉障碍的或者有其他障碍的这些朋友，不要怕，就是不要怕去跟他们交流，他们，他们只是说有这方面的障碍。但是他们的人是非常好的，所以你如果愿意去走进他们的生活的话，对他们来说是有，有怎么说？虽然不能说比喻成光吧，但至少说可以丰富一些。我觉得在当时也是在直播间这么呼吁的。嗯
0: 嗯，据说这些。视障的人是他们的想象力是非常丰富的，正是用由于他们没有办法去看见花花绿绿的世界，所以呢，很多时候，呃，以前不是有人就是这个视障者去画画画嘛，让他们画画，那他们画出的画呢，不比我们这些能看到真实世界的人的，呃，这么这么好，他们就是他们能够画出就是你意想不到的一些图案，就他们想象力还是。嗯嗯，我感觉好像优于常人，<笑>对，可能某一些方面有一些缺陷，那反而在另外一方面反而能够激发一些这种想象的这个空间。嗯
1: 、我觉得会有一定的专注性，就是当我们可以看到很多东西的时候，我们可能就会想啊，我照着这个或者我想那个。但如果你真的什么也看不清楚的话，你就会去专注在自己手里的东西。他不一定说，嗯、因为我记得原来也看过一个片子，就说呃。他是对一个社会有个导向的，但是他觉得这个导向是不对的，就是像那种呃，比如说轻微，不是说轻微，嗯、就是智障，智障人士，啊、他可以成为对智力障碍、嗯、障的人士，他是可以画画的天才，
0: 嗯
1: ，你懂我吗？都那意思了吧？就他会过度宣扬说当，当扇扇就是比如关你一扇窗，然后给你打开一扇门，那种感觉就好像大家都觉得你、嗯、你,你这扇门被关住了，你可能会。更容易出天才，但不是这样的，
0: 嗯
1: ，不是这样的。他只是说只能专注在这方面，嗯、我不能说排斥，我不能说否定，说有些人他确实是有天赋，就是哪怕他是就是在智力障智力上有一些障碍，但他不影响他，比如说做其他的，比如说绘画或者是音乐。但是这种人凤毛麟角。嗯、如果我们只是说去去去追逐这种天才。觉得好像看上去很，怎么说很稀奇，但事实上有可能其他的几千万人、嗯，他们的生活依旧是在就是我们没有办法想象的那种地方，所以这个
0: 对、嗯，这个话题有点沉重啊。对的，有点沉重，
1: 但是它确实就是沉重的，嗯、就是你你你是经历过的，然后我是没有经历过，但是我我能够就是说看到的。但是我看到了，我能做什么呢？我我能做的真是微乎其微。我能说什么呢？所以，我们只能说，我们作为这个做播客的人，我们如果看到了、听到了、遇到了，我们把它做成节目放在那里。可能我们点击率还不够高，但是我们能影响一个人就是一个人，对吧？这也是我们做播客的这个起原因嘛对，对吧？就是因为我们力力量很小，但是我们还是想去发声的
0: 。对的。就至少我们的一些小耳朵，对吧？听到我们节目的小耳朵，他们听到之后，就像切尔登说的，他哦哦、啊啊、那个尹墨啊，尹墨说的<笑>墨说，他不会再去占这个盲人道，对，占道经营，嗯、<笑>对，已经就是迈出一步了<笑>对，对。然后我也是通过这个事情，我才开始会去关注残疾人的这些事情，呃，关注这个残障人士。嗯，上次也是听船长这么说，因为船长他也是跟我在一个城市嘛，我、嗯、我就是也是想过，就是呃如果有机会有这样需要的话，我也想去为这个盲人去讲解一部电影，就是至少能够从自己这边开始迈出一步、嗯，去帮助他们，去关心他们，嗯，嗯就尽量能做到自己能做到的一些事情。对，这样就至少我我也会让我自己的心里也是得到一份安慰吧。<笑>对，因为、嗯、对，嗯，我在那个时候就是就是当时生病的时候什么也不能看，呃，感觉就是因为我是之前是看过《花花世界》，<笑>所以突然我看不到《花花世界》的时候，<笑>真的就是精神上的那种打击，甚至比你。真的比你这个天天头疼啊，这个眼压高头疼，比这种生理上的疼痛还来的厉害。嗯，就是心态、心理是，那就可想而知那些那些嗯，就常年忙，就是失明的或者是视力障碍的人，对，他们的心理是很很难过这道关的。嗯嗯，所以嗯。
1: 所以就是还是回到，就是说，当我们作为个体也没有办法做更多的事情的时候，也是希望，就当我们个体多起来的时候，有可能会产生一种力量，或者当我们就是这些，就是我们的国家，它必然是会慢慢的去进步，去去把这些事情慢慢解决掉，它总归是要有一个过程，就是至于这个过程推进的快慢，这个是对吧？就是。不好,不好说，会越来越好，对，对会越来越好。你像我们现在也在宣传，
0: 越越嗯、对对，宣传对这些残疾人士的一个关怀啊啊、呃、等等，呃，这个就就真的是，嗯、呃，大家我相信大家也都是有非常有同理心的，这样的人会越来越多。
1: 嗯，是的，其实其实当时你在说那个之前有聊到，就是你在荷兰遇到那个夫妻俩的时候，当时就会觉得说，如果这个这个城市、这个国家能给能给这个弱势群体更大的一个安全感的话，相相当于就是对我们这些主流群体，只能这么说吧，也会更安全。如果你想象一下那个社会，就是大家都都敢出来，然后大家都可以互相帮忙。嗯，不存在所谓的那个忙到走到一半儿，然后就断头的那种情况的话，你就不会有那么多恐惧。然后每个人其实是可以带着自己的尊严出门的。那个时候，其实觉得世界会更好吧。那好，我们那我们今天基本上就。聊这些内容，然后如果以后我们想到了一些其他的，嗯、的我们依旧可以跟爱抬杠青年我们的西岭月小姐姐我们串台，因为我们我们两个台属于比较亲密的台，对吧？就是虽然是第一次我们串台，<笑>台对，我们是有台，嗯、然后因为到那个。呃、uh, ，idea idea cast， 我们第一期就是我跟叶月月做的，聊我们的那个男神，男神，<笑>聊对聊了几部电视剧，嗯、然后去分析、嗯，对对对，所以呢，我们会经常请月月过来做客、嗯，然后也是希望大家能够关注，呃，西岭月的专辑叫做《爱抬杠青年》，英文叫做 idea cast， 然后我们自己的专辑呢就叫做《三鱼粥铺直播间里的故事》嗯，非常感谢大家今天到场跟我们互动。嗯嗯好嘞
0: ，嗯，也谢谢林恩，谢谢林恩那边的小伙伴
1: 。对，因为现在我们<笑>我们的情况是，嗯、对我们现在是情况是两个直播间都开着，嗯、然后大家就会在两两个房间串来串去的帮我们控场，嗯嗯、非常感谢大家，谢谢谢谢,谢谢，嗯,嗯那我们今天的直播呢就到这里，然后我们这期节目就会稍后给大家奉献出来。平时我跟月月都有直播，欢迎大家过来找我们玩谢谢大家，嗯，谢谢大家。我不知道你心中的那个美好的世界是什么样子的，但是我心中最美好的世界，就是每个人都不会觉得出门是一件非常困难的事情，是一件充满恐惧的事情。我希望每个人都可以带着尊严出门，带着喜乐回家。感谢你的收听。这里是三鱼粥铺，我是林恩，咱们下期再见。